0: Velkommen til Abelias podcast nedtelling til digitaliseringsvalget. Mitt navn er Nils Olav Vidme, jeg er næringspolitisk i Abelia, og i en podcast-serie som oss har nå frem mot valget skal jeg møte sentrale norske politikere til samtaler der jeg skal gå in på det som er en skjult skatt i norsk politik nemlig digitalisering og teknologi. I Abelias er jeg også opptatt av digitalisering og teknologi, både som drivkraft for den økonomiske utviklingen, og ser jo at både jobber fjernes så jobber skapes, hjemmene våre endres, livene våre påvirkes av teknologi og digitalisering. Um, men det vi kanskje er mest opptatt av i denne, po denne podkasseringen, det er å se på hvordan teknologien bidrar til å løse samfunnsproblemer. Og de er jo noe av, som vi har kjent med, klimakrise, eldrebølge, kompetansegap, fallende oljeintekter. Og med meg til å diskutere disse tingene i denne episoden er SVs nestleder og stortingsrepresentant, torger Knag Fylkesnes. Velkommen hit. Tusen takk. Hyggelig å komme. Og hyggelig at du ville komme. I tillegg til de posisjonene så har du ledet arbeidet med SVs plan for et rettferdig grønt skifte. Helt riktig. Grønn ny deal. Ja. Ja. Jeg lurer på om jeg skal starte med å si at uh, det der er et veldig imponerende og omfattende arbeid. Jeg tror nok at også Abelia vil ha uh, avvikende synspunkter på en god del av, av forslagene det kommer men jeg er jo gammel uh, fageperson og, og, og byråkrat, så er jeg opptatt av litt nerde til ting, og jeg synes det er ganske sjeldent, jeg tror det er ganske sjeldent at et politisk parti har gått så grunnig til verks uh, når man har lagd et program eller en plan det ligner nesten på en stortingsmelding, ja. men det kommer fra et politisk parti. Så det var et lite kompliment som startet på samtalen vår. Tusen takk. <laughs> ja, kan ikke du si litt om stemningen i partiet og tilnærmingen til, til de problemstillingene som vi snakker om her i dag?
1: Ja, nei, vi, vi har, det arbeidet der startet, sånn smått hvis du tänker den lange halen som leder frem till dette dyre, som ble en plan for rettferdig grønn skifte, så strekte den egentlig seg ganske langt tilbake i tid, der SV alltid har hatt en tenkning om samfunnsutvikling som skal være grunnleggende rättfärdig at store reformer skal komme folk flest til gode. Og når man da går inn et grønt skifte, så tror vi at det er avgjørende for å skape oppslutning rundt store grep mm. i økonomien. Folk må kanskje bytte jobber, omskolere sig infrastruktur må endres og så videre. Alle de tingene som må til for at vi skal bevege oss i første omgang til et slags nullutslippssamfunn innen senest 2040, og så det lange arbeidet med et slags Det er store grunnleggende endringer, og da må du ha folket med. Hvis ikke så kommer det til å det er egentlig litt sånn at du må invitere med oljeindustriarbeideren, de med dålig rå folk er på bygda, mm. eh, på dette projektet De må se at de har interesse av å være med på et sånt type eh, projekt. Så det lå liksom til grund. Og så eh, gikk vi egentlig skikkelig sånn, eh, systematiskt verks. Godt inspirert av eh, Mariana Mazzucato, som har jo inspirert blant annet EU, mm. og der med Green Deal. Vi startet egentlig å arbeide sånn slags parallelt med EU. Vi blir litt senere ferdige enn de. Men da hadde jo allerede Mazzucato levert en liten rapport til EU, der hun la opp til et, et løp på hvordan man kunne integrere misjontenkninger i uh, europeiske omstillingsarbeid. Med en veldig sterk, aktiv start. Og der passer jo som hånd i handske på hvordan vi tradisjonelt har tenkt samfunnsendring, der staten må ha en veldig sentral rolle for å bryte en utvikling. Mm. For hvis du bare lar markedet holde på, så vil de egentlig fortsette langs cirka de, de trendene vi ser i dag. Men skal du gjennomføre et ordentlig brudd, så trenger du å, å løfte i fellesskap. Og da trenger du en sterk stat. Og det er jo det som er Marianne Matsukatos liksom hovedpoeng. Og som har jo blitt råddernes politikk i EU, og Frankrike, og Tyskland da men det er litt segere å få gjennomslag for i Norge, faktisk. USA, der er det jo Biden har Biden nettopp lagt frem en plan som er veldig aktiv stat, mm. kolossalt aktiv stat. Mm. Altså, hvis vi skulle overført et norske forhold, så ville det være en av de største pakkene vi noen gang hadde eh, hvis vi skulle omregne til hvor mange folk vi har. Så, men i alle fall, vi gjorde det tankearbeidet. Liksom, ti år, hvis vi skal eh, komme oss halvveis til målet i Paris, hva må til? Mm. Og vi fant ut at det er faktisk ganske mye som må til for å få det til. Mm du må gå lös på mange sidene er i, i i norsk politikk da. Eh, pengepolitikk, finanspolitikk, statsbudsjetta, alle alle de tinga som ligger der av støtteordninger, innkjøpssystemer, lover om offentlige innkjøp, alle de tinga der. I tillegg til lover og regler, insentiva, eh, investeringslysten til staten både gjennom bank og garantier, men også direkte investering, tålmodig kapital i en fase der du ikke vil tjene noe umiddelbart ved neste bunnlinje, mm. og kanskje ikke et, den, og så videre og så videre. Så det ble etter hvert et ganske svært prosjekt, der vi samtidig også ivaretok eh, hensynet til folk, at ikke dette skulle bli en forskjellsdriver. For da tror vi oppslutninger rundt et sånt prosjekt vil forvitre. Mm. Så jeg tror alle som jobber med grønnskiftet må, må også tenke socialt sosialt. Hvordan har vi en god social fordeling?
0: Det der synes jeg er et perspektiv, dette som du startet med og avsluttet med nå, at Uh, man får ikke noe grønt skift eller en stor omveltning uten å ha befolkningen med seg, det er jo helt åpenbart. Uh, men er det ikke da et dilemma for ett radikalt parti? Uh, at desto mer radikal man blir, desto vanskeligere det er få alle med. Uh, du vil selvfølgelig få med de radikale, men, men hva med de konservative? Uh,
1: du er ikke redd for at du går for fort fram. Ja, det der kommer til å bli et stort en stor utfordring. Jeg tror nok det er ganske god, godt, eh, altså for de som bare vil stille seg imot endringer, de som vil si stopp, vent en halv, de som ikke har en plan for det store skiftet, de vil nok få betydelige oppslutninger i tida som kommer, for det, det vil være behov for ganske store endringer, mye større endringer enn det vi er vant til. Eh, hele vår generation hele forrige generasjon, vi må liksom tilbake til etter krigstida for å finne tilsvarendes store ändring i samfunnet som er nødvendig. Og det vil, det vil nok eh, føre til ganske mye motstand. Mm. Så dermed blir det ekstra viktig at du samtidig har et, at en plan som sørger for at de som kanske føler at klimatiltak utfordrer dem og deres liv. De som jobber i olja. Hvordan skal du lage en plan som gör at de er trygge på at den kompetansen de har blir ført videre i nye gröna industriella projekt då. Mm. Eh, det som har dåligt råd, att det de det är ju genom klimatåtgärd bara höra ökade avgifter, mm. men att det får en pakke som gör att de faktiskt får bättre förhåll än det de hade för det gröna skiftet. Är det folk som bor på bygda, vi jobbar ju mycket med att snu det lite upp näd den distriktsdiskussion för ehm Enkelte partier tar jo väldigt til ordet for at man skal lage unntak fra distriktene, mm, at i distriktene mm. skal det ikke være å slippe tiltak, slippe tiltak. Ja. Eh, og, og, og distriksnæringer, tradisjonelle distriksnæringer som fiskeri og landbruk, den skal, skal få lov til å slippe ut likevel. Ja. Andre deler av samfunnet må ta ansvaret. Og dermed så eh, gjør du egentlig noe som er veldig farlig for distriktene, der, der du kobler dem av det grønne skiftet. Og å skape en slags museumstilstand, du sementerer dem i gammel teknologi og lager en slags sånn der, nesten liksom amish-aktig tilstand for å sette det helt på spissen. Og det er veldig, som en mann som kommer fra Nord-Norge, så er jo livredd for den, at den politiken får fotfeste og oppslutning i distriktene. Vi prøver vel å mobilisere for det motsatte og gjøre distriktene til et centrum for det grønne skiftet. For det at når det kommer til stykket, så er jo de biologiske ressursene Eh, parrer med ny teknologi mm. som kommer til å bli liksom, nøkkelen på lang sikt. Og vi har kjempestore biologiske resurser i Norge, men de er spredt, og som så mange befolkninger bor spredt for ha en eh, bærekraftig høsting av det. Så vi prøvde heller å snu det helt opp ned og si at nei, nei distrikten skal ikke kobles av det gønne skiftet, de skal settes i centrum. av det gønne det, skiftet.
0: Dette av oss altså, fra Bely har jo uh, sendt uh, en kritisk merknad til et et annet politisk parti om det samme. Det som altså, man har veldig lave et veldig lavt ambisjonsnivå for distriks-Norge ja. når man ser på de mulighetene som ny teknologi, både innenfor livsvetenskap men også digitalisering øh, og en næring som man skal kikke på nærmere på etterpå, romnæringen, mm. øh, gi for bygging av arbeidsplasser. Det er få av de arbeidsplassene stedbundene til Oslo eller Bergen eller Trondheim, mulighetene ligger eh, over hele landet, og, og en aktiv næringspolitikk for å realisere det, ville i mitt hodet være en veldig god distriktspolitikk. Eh, men, men det finns fint, der er det kanskje et uh, uenighetspunkt da, å diskutere i en fremtidig rødgrønn regjering?
1: Ja, virkelig. Ja. Um, ta fiskeri. Der har jo Senterpartiet tatt ordet for at de skal ikke betale CO2-avgift på, på mm. drivstoff. At det skal unntas fra det. Men det som da skjer det, at du får en flåte som ikke blir nullutslipp. Og, og det jo, for det første så betyr det at man ikke får denne omstillingen som gjør at vi får en verftsutbygging som blir stor på, på fiskebåten. På nytykke, ja. mm. Men det som kanskje er enda verre er at du får en utvikling der landet rundt omkring i verden går over til nødvendighetsteknologi på, på fangst, mm. og det kommer til å påvirke prisen og inntekten til, til, til den næringen der. Sånn at du kan gå egentlig fra punkt til punkt der uh, Senterpartiet mener at de skal liksom unntas, så vil man se at på sikt så vil dette føre til et forfall i disse næringene, enten det er jordbruk eller det er fiskeri eller det er som helst. Og så har du selvfølgelig dette med, dette med digital infrastruktur. Jeg tror jo at hvis du blir frakoblet teknologiske utviklingen, så blir du også frakoblet samfunnsutviklingen mm. på sikt. Mm. Eh, og derfor har vi tatt ordet for ganske sånne store eh, og ganske djerve mål for hvordan man skal bygge ut eh, 5G-teknologien. Eh, for vi tror at det blir... Mm. Dette er jo også i ja, Abelia
0: veldig, veldig opptatt av ja. og har nøyaktig samme tenkning. Altså skal man utløse mulighetene i distrikts-Norge? Mm. Skal man unngå for, for digitale ekskludering, ja, som må grunnbøren, bokstavlig talt, eh, den eh, infrastrukturen, den må bygges, den må bygges ut over herre Norge, eh, og, og raskest mulig. Men det, det du, du, du har jo en tilnærming til regulering, og statens rolle som, som eh, er, 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 er ikke ukjent på venstre sida, men som eh, er ganske annerledes enn det man finner på høyre sida i politikken nå, og, og i økonomimiljøet, der man veldig ofte snakker om fordelene ved en passiv tilretteleggende stat versus en stat som går inn og tek risiko og, mm. og dermed også pådra sig tap og gjør feil. Um, du nevner regulering uh, som et insentiv til å skape noe nytt, mens veldig mange ser på regulering som et, som en kostnadsdriver.
1: Mhm. Ja. 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 det här är ju det är en slags klassisk debatt i, i Norge. Till exempel når när konsesjonspolitiken blev vedtatt på på genom dessa hasteloven på tidigt 1900-tal. Mm -hmm. Så var jo höger så emot. Man mente att man borde ha konsessionssystem som säker att det blev att att vattenfallen på norske händer, at det var någon jämlikhetsrätt på det. De mente heller att liksom detta här ska marke det ordna upp eller för så vet det de 10 oljebud efter krigen som bland annat eh avste kom eh, Statoil eh, og och hela det regimet som väldigt politisk byggda helt som sånn konkretes man pekte ut konkrete här ska det byggas industri en <laughs> väldigt sånn plan planlagt var också höger sida kritisk till eh för att eh, man har en grundläggande idé om att eh, når staten blandas in så blir det ball. Mm. Men jeg, tror historien... jeg har jo mange eksempler på at det har skjedd da. Ja, ja, ja. det har man virkelig. Og, det, å bygge nok på en idé om at staten skal være perfekt og risikofri. Mm. Eh, Husk jo Mongstad mm. eh, og der er månedlandinger. Jeg mener jo at problemet med Mongstad og månedlandinger er selvfølgelig innretninger på prosjektet, men, men var nok at man bare satser på en månedlanding. Man burde satse på flere. Mm. Man, staten må tørre å gå på mye større risiko i tida som kommer hvis vi skal klare det. Mens i Norge så har vi utviklet en sånn idé om at staten skal være slags feilfri, skal ikke gå inn på risiko, det skal være privates rolle. Men så går vi inn nu i en sånn forandringstid, eh, der vår egen historie har vist at staten må ha en sentral rolle hvis som skal klare de store sprangene. Eh, og der vi ser rundt omkring i hele verden at alle land jobber sånn, enten det er Kina, ja, ja, ja. <laughs> Kina til, til ekstremt. Ja. Eh, men også USA, som er jo en slags eh, markedsliberal høyborg fortsatt, ja. Eh, Storbritannia, Frankrike, alle gjør dette her Små, store land Alle har en veldig aktiv stat i en om omstillingsfase Men i Norge så har liksom det der Har liksom eh, Når man, man nesten går psykologisk Til verks for å forstå hvorfor det ikke har eh, Liksom bitt tak ordentlig så på høyre siden av den tenkningen der
0: Men på høyre siden har man jo Tatt i bruk den tenkningen Innenfor enkeltområder Man, har jo, man er jo med på Hydrogensatsning eh uh, ja. batteri uh, initiativen uh, batteri. Uh, batteri har
1: man ju ställt sig lite på sidan. Ja,
0: men, men mange många är ju uh, i näringslivet då. Uh, ja. hvis vi inkluderar näringslivet i höger sida, då blir man kanske inte helt, men eh uh, den liksom hangen till passivs passiv men tillrättläggande stat. Mm. Uh, man ser ju inte den for exempel inför havbruks tvärt emot där har man ju vært svært uh, langt fremme med innovasjonsfremmende regulering. Ja. Så det er litt liksom, ja, på ett ideologisk og generelt nivå, mm. så er det et skille mellom høyre sida og venstre sida, i konkret politik, litt mindre tydelig. Men jeg, jeg, jeg tenker jeg skulle gå in på ett eksempel som jeg vet at du har jobbet en del med, som så er opptatt av IAbelia, nemlig Annøya Space og denne satellitt, oppskytningsinfrastrukturen uh, 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 som, som skal bygges i, på andre øya. Ja. Det uh, er strengt å gå langt inn i romteknologi her. en enkel gutt fra landet, jeg skjønner ikke så mye av dette, men det jeg skjønner, det er jo nettopp det at denne saken den viser litt hvordan staten på den ene siden nøler, og på den andre siden, ok, vi satser likevel. Da var vi veldig, veldig glad for, uh, men den er, også, den er illustrerende for dette skille mellom aktiv versus passiv mm. tilnærming til næringspolitikken.
1: Ja, det er en veldig artig, veldig artig eksempel. For det som dytter den saken der, som gjorde at staten gikk veldig aktivt inn, det var jo det, hensyn til militær infrastruktur, sånn mm. som jeg leste det. Så de, de sivile mulighetene er nok det som vurderte staten som ikke så viktig och bruke mye resurser på å legge til rette for, altså sivil bruk av satellitter. Men det var det som gjorde liksom, fra staten sin side dette prosjektet eh, lønnsomt nok for dem, det var at här eh, hadde man betydelige eh, fordeler i, for, for militære, og da også allierte. Eh, NATO USA och Sverige som hade också intresse av att få en infrastruktur for satelliter. Mm. I militärt så snackar man ju om, om satellites and drones, alltså det där liksom framtider till til luft eh och som en grundläggande infrastruktur. Så eh, vi, vi var ju kritisk till att man skulle lägga såna hybridsatelliter lägga till rätta för det där det både ska vara militär utstyr ombord och digital för då har de på något sätt lagt eh, legitime mål i, i konflikter, eller i opptrapping mot konflikter. Eh, vi var villige til å investere i dette her utenfor et sivilt perspektiv. Mm. En ting er liksom sikkerhet til kjøss og alt det der, men at Norge ska ta en del i den enorme utviklingen som nå skjer på småsatellitefeltet, eh, som kan få enorme positive konsekvenser for eh, den videre digitaliseringen, eh, i hele verden, mm. men det Norge kan være landet som har jordobservasjon som en spisskompetanse som utgangspunkt for knoppskyting på mange ulike typer næringsgriner. Vi så jo bare kjempemuligheter for Norge på dette her, mm. som en ny næring som kunne overta eh, for, den, for, for del av den oljeavhengigheten som, som vi, vi lever i i dag. Så, så det er et veldig godt eksempel der vi endte på samme konklusion. Vi hadde våre kritiske merknader om, om USA og NATO og liksom, ja. angreps-Rusland og sånt, men, men stemte for det samme, da. men med ulik type begynnelse, og vi var villige til liksom, å, å ha en ren sivilsatsing, altså skille dette tydeligere.
0: Men også, det, det var jo i og for seg et dilemma jeg hadde tenkt å borre litt i, at det er litt, er litt, litt rart for, for SV med sin historie, å være så for et prosjekt som er, har en slik tilknytning til, 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 til forsvar, men det har du svart på du skal slippe å gå mer på det. Ja, altså, men, men det jeg synes, jeg, det jeg synes jeg, er interessant med dette, er nettopp denne, som også i Abele har fastholdt hele tiden, at ja, når man gjør dette, så gir det noen muligheter. Hva de mulighetene er, kan man ha ulike tanker om, Uh, om de mulighetene blir realisert, det har vi ingen garanti for. Det må nå det norske samfunnet, stat, privat sektor, lokale myndigheter, uh, alle, det, det må realiseres i det samspillet. Ja. Uh, risikoen er at oss blir stående med satellitoppskytning, and that's it.
1: Ja, og da uh, blir vi på en nok en gang en råbare leverandør. Ja. Mm. Det er jo slags Norges forbannelse, det. det har vært det ganske lenge at vi enten det er et tømmer, eller fisk, eller olje, eller, altså, det er otrolig lite foredling. Eh, og, og her vil det da være en form for dataråvareleveranse, eh, som, som jeg vil si er kanskje enda verre, fordi verdiskapinger i større og større grad kommer til å knytte seg til data og datahåndtering. Mm. Eh, og der ser vi for eksempel måten, det, hva som har skjedd i en forhelsevesen, det er sånne store kontrakter, Silicon Valley innovertarer data, eller hanteringen av det och så vidare utveckla bedrifter. Ehm vi jag tror nog vi börjar tänka lika avans eller lika konkret på data som vi gör med fisk att liksom, mantra i fiskeripolitiken är att nu måste vi skape värdian ut av fisk, fisken i Norge, mm. inte sälja över halle kloden och så få det liksom flatpackat tillbaka i butiken. Eh <laughs> på samma sätt då börjar tänka med våra egne data och kanske generere data som satt satellitstation på andra vill være et väldigt gott exempel på hur EU-observationer vi kan eh både være god till på signalanalyser och alla de tingen där men också vara god levere tjänster internationellt på analysa eh, bruk eh, av dessa data. Mm.
0: Men då da, då liksom tillbaka till detta si, skille i näringspolitiken tycker jag i likhet med Arbeiderpartiet eh väldigt en aktiv stat och brukar nävna eierskap mm. eh, ofte i politiken. Um, og man sender den historiske referansen tilbake til vad man gjorde i oljesektoren på, på tidlig 70-tallet. Um, men det som er litt vanskelig for meg å få helt tak på, det er, er det, for det første hva er det staten skal eie? Uh, og hva er det ved statlig eierskap uh, som er så innovasjonsfremmende? Jeg vet nettopp Matsukato-tilnærmingen at Staten må være tidlig ute med finansiering. Ja, altså man, man må, man må betale nok for forskning til at produkter som skaper markeder 20 år senere blir, blir til. Så må man være der og styre markedet i en retning som løser samfunnsproblemer. Enten man på månen på 60-tallet i USA eller klimakrisen nå. Men hvor er det statlige eierskapet?
1: ordne verkligen liksom nyckelfaktorn mm. i utvecklingen där. Ja, alltså men liksom, eh, mm. så kallat du har ju den at att staten är väldigt som födsels hjälper och får vågalprojekt över knäcken. Och så ska man ta igen genom skatter i efterhand. Mm. Eh och mindre delar Eller en del. Altså, ja. ja. Så har ju också det för hennes syn på har ju en konkret idé på dette med att at i norr det ska mm. ta sig av börsen och bruka som ett instrument mm. i skiftet av blå sektor speciellt. Men altså det er jo tre grunner, hvis jeg summerer det opp, da, som jeg tror er liksom vesentlige for, for offentlige eier. Ja. Det ene er tålmodig kapital. At det å ha eierkapital som er villig til å stå genom lange løp uten inntekter, mm. det er type kapital du ikke finner i særlig stor i industrien. Og da veldig mange av de store prosjektene som vi har pekt ut, alle sammen, til å være fremtidsprosjekter, vil, vil ha en sånn kneik der de ikke vil kunne ha noe inntekter. Mm. Flytandes havin, hvis Norge skal klare det grønne skiftet, så er vi helt avhengig av at det blir realisert ganske fort. Mm. Men vi vet jo at lønnsomheten i det, den er et stykke frem i tid. Mm. Så du vil ikke få noen, noen privatkapital til å stå i det. Sånn at det å, det å både gå in på på rammebetingelser men også gå inn på selskapssida for, for å ha en langsiktig aktør industriell aktør som tenker Men da kan mer. man
0: være investor i ja. konsortier og kan gå samarbeidsprosjekter. Som, uh, og samarbeidsprosjekter
1: og sikre uh, og da kan vi opp til det andre poenget det det, når vi investerer mye i Norge så er vi også opptatt av å sikre at den kompetensen blir i Norge mm. at ikke dette er bare noe som uh, forsvinner i filialene til uh, utlandske selskaper Uh, og dermed vi prisgitt demmes uh, strategiske vurderinger mm. om, om virksomheten blir i Norge på sikt. Mm. Så sånn det å sikre at, vi har en, uh, at, det, at det blir i Norge blir, er veldig viktig, i hvert fall når man går så tungt til verks. Jeg tenker det blir, det blir en del av den samfunnskontrakt man ingår med folket, at vi satser masse på dette, bruker masse fellesskap og social men det skal komme tilbake til samfunnet. Mm. Mm. Både i form av skatter, men også i form av uh, kompetanse, arbeidsplasser, verdirinnvirkning av hele sulamitten. Mm. Um, Och så, uh, skal vi se, det var det som kom til to, og så det siste, <laughs> <laughs> og det siste uh, poenget, det er det, der jeg liksom, hva, hva, hva det ska skal eie. Jeg tror at når det kommer til stykket, så tror jeg at det offentlige uh, skal eie først og fremst kritisk Um, og, så, um, og så kan det være innenfor nøkkelnæringen at man har et betydelig eierskap. For vi går jo fra å være en grunnrente nasjon som har kjent veldig mye penger på det ekstraverdiene av naturressurser, til å bli industrinasjon. Og det betyr at du får det der 78 prosent skatteperspektivet forsvinner, så du må skaffe inntekter på en helt annen type måte. Og jeg tror at hvis Norge skal... Har fortsatt en sånn velferdsstat som vi skal ha og ikke være for avhengig av av renta på oljefondene og verdensbørs så, så tror jeg nok vi må vi må tenke også inntekter eh, gjennom, eh, gjennom statlige selskaper være såpass ærlig på det at det, vi går inn, men også med mål om at dette skal generere inntekter litt sånn som eh, Equinor det er en viktig finansiell grunn at vi da, står der da
0: faktisk. snakker man jo nettopp om det er der. det är väldigt intressant i så här jag sköne överkneikares delarna resnamnge den den det här är så högevisar historiska exempel på hur viktigt och nödvändigt det där den form för statligt engagemang var men men när man går over i den vad ska jag säga si, extraktionsfasen en kommersiell lönsam verksamhet är etablerad Uh, da er jo begrunnelsene for statlig eierskap helt noe annet. Mm. Uh, og og har vi har du den form for statlig eierskap du snakker om i dag, altså Ekonor er jo et eksempel på det, man, uh, man eier et selskap, man kunne i teorien solgt det for, og brukt penger på noe annet, mm. men det er, en, det er en eiendel for staten, og det er en inntektsstrøm for det norske samfunnet, og det er et kontor som blir i Norge, alle er med at uh, det bør bli sånn. Men man går jo da litt ut av den rollen som staten som skaper av markeder og tilrettelegger for markeder, men mer, og bli en rentenist da.
1: Ja, altså, Særlig med det
0: passive eierskapet som er tradition for i Norge, så blir man litt rentenist. så når man eier Statoil, mm. og i særdeleset når man eier et oljefond
1: selvfølgelig. Mm. Ja, men jeg tror nok at innslag av det, eh, det må det også være. Men jeg tror at når man er kommet over en kneik og, eh, og det er gode rammebetingelser som også sørger for at eh, feltet kan utvikle seg og at fellesskapet får poeng tillbaka tilbake og alt det der så, så, så er jeg till tilgjengelig av å dempe det, det statlige eierskapet, det er ikke et mål i seg selv at, at staten skal eie eh, pizzakjappet for å sette det helt i <laughs> <laughs> men jag tror att det å stå over längre tid sikre at kompetansen blir i Norge eh, på nøkkelting som mm. vi peker på som viktige for videreutvikling og så videre det, det er liksom kjerna i det
0: det det är väldigt vänligt av går fra oss här. Jag hade lust att gå och komma in på ett tema mot avslutningen och då tillbaka til det gröna skiftet som du ju har nesten, som du är väldigt min påstående är ju lite enkelt sagt at det gröna skiftet sker. Vi står mitt i det. Det är inte färdigt än då. Altså, men veldig mange av de endringstrekkene som du peker på i programmet som du har ledet arbeidet med, er ferdig med å skje. Og når de skjer, så skjer de på grunn av politiske vedtak i EU. Du nevnte til og med at at EU og SV gjorde noe veldig likt. Man lagde hvert sitt grønne deal-program. Forskjellen er at EU lagde det programmet og vedtekte, og det blir norsk politikk. Mm. Um, SV sitt program blir også norsk politikk hvis du kommer med regjering. Um, men er det ikke sånn at det stort sett er EU som gjennomfører disse tingene? Det er de som sørger for at kapitalmarkedene snur. Det er de som lager de regulatoriske rammevilkårene for å få en mer sirkulær økonomi. Og hvorfor vil ikke SV at Norge skal bli fullt medlem i EU?
1: Ja, altså, jeg synes USA gjør også veldig mye spennende, men jeg har ikke lyst at Norge skal medles inn i USA, eller Sverige, eller Danmark. Så jeg det, det som skjer i EU nå er dødsinteressant. Mm. Um, og jeg, Sett fra vårt, vår plan for rettferdig grønnskiftet, så er jo kanskje, hvis det hadde vært norsk politikk, så ville vi kanske sagt at det er jo kanskje ikke legget nok, altså nok trøkk i det. Men det som er veldig spennende, med er jo det at de faktisk har klart å skape politisk eh, flertall for en utrolig djerv strategi. Mm. Mm. Eh, at de har kommet så langt som de har gjort. Eh, så eh, 40 prosent av demes krisepakka på korona mm. går till ganska skifta. Alltså det är det man det är det samma ser vi i land som, som Tyskland uh, og och Frankrike samma nivåer. Mm. Så dem jag vill hellre se att de är si at på spåret. Mens vi är på luggförare. Eh uh, och så jo, men
0: då då varför ska inte Norge då bara säga si att ja, det, dere er på spåret, ni är faktiskt på, faktisk på ganska imponerande spår. Mm. Uh, vi vill bli med.
1: Vi er jo med. Ja, ja men vi vil bli
0: med å bestemme da. Altså, vi er jo med, de bestemmer over oss. Men altså, det... Ja, som altså
1: er det flertallet vi har i regjering nå, så ville vil det kanskje vært en svekkelse av sannsynet det er hvis vi hadde gått inn. Ok, ok, det er sikkert ulike men, meninger om, Men jeg, jeg tror at altså, akkurat det med å sammenligne seg med EU, for vi får jo ofte det spørsmålet der, men dere peker til EU, og hvorfor er dere? Vi vil jo ikke være med der. Jeg tenker jo at vi, bør, vi, må, jo, vi må ha egne ambisjoner på dette feltet her som er, som er djerv nok i vår situation. For jeg tror at EU i Norge er doble utfordringer. Vi er veldig avhengige av petroleinsøkonomi, og så må vi omstille oss samtidig. Og da er egentlig overgangen vår enda større enn det EU må gjøre. Men så vi må jo gjøre det på en sånn måte at vi ikke riv, brenner våre hus og hoteller i prosessen, altså at vi ødelegger masse arbeidsplasser. Vi må gjøre det raskt, men smart, sånn at du drar med deg den kompetansen som du skal flytte over.
0: Og så videre. Dette var en god avslutning. Her uh, forteller du hvordan SV tenker om det grønne skiftet. Uh, unngå å brenne hotellene. Det tror jeg også i næringslivets hus er jeg veldig glad for å høre. <laughs> uh, Sørge for at, uh, at man kan dra med seg de som må omstille seg. Uh, det, er et, uh, det er en politisk utfordring. Vi er veldig glad i å snakke om omstilling, også i Abelia. Men vi må huske på at det betyr at noen skal omstille seg. De skal vi tenke på. Men jeg har lyst til å takke for samtalen med det, Torge, og ønske lykke til med både den politiske våren og valgkampen, og jeg håper at vi skal diskutere disse tingene igjen utover, hvor enten det blir regeringsmakt eller opposisjonstilværelse på SV framover.
1: Ja, tusen takk, og veldig glad å komme.